0: Podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Falei, pessoal. Estou muito feliz em compartilhar esses próximos minutos com vocês. Estou muito feliz de participar aqui do Innovation Experience Conference. Tá? É... Quero compartilhar o máximo que eu puder com vocês nesses próximos minutos eu queria começar dizendo para vocês que me sinto muito honrado em estar participando desse ecossistema de alguma forma. tá? É, eu sou o Tiago Nigro, as pessoas me conhecem como Primo Rico e eu sou um cara tradicionalmente investidor em Bolsa de Valores. né? E durante essa minha trajetória como investidor, como empreendedor, como alguém que trabalhou no mercado financeiro, eu acabei criando um canal no YouTube chamado Primo Rico, acabei criando outras presenças em redes sociais e hoje eu falo com mais de 15 milhões meses. Isso daqui me deixa muito feliz, porque de fato é muita gente que é impactada pelo meu conteúdo. Isso me deu muito acesso a muitas empresas inovadoras, me deu acesso a muita informação. E eu sou um cara curioso. né? Uma grande parte do meu tempo eu o destino para estudar as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Né? Então, eu já produzi um documentário, por exemplo, chamado Código da Riqueza, em que eu viajei o mundo atrás de pessoas bem-sucedidas. Né? Já conversei com vencedor de prêmio Nobel, já conversei com investidores, com bilionários. Né? Eu faço algumas lives no Instagram, não sei se você já ouviu, mas só nos últimos dois anos eu devo ter feito live com mais de 20 bilionários aqui no Brasil. Né? E eu sempre pergunto coisas muito semelhantes. Então, eu sempre tento entender por que, que essa pessoa conseguiu. Por que outras pessoas não conseguem? Né? Porque 1% da população consegue se aposentar com a mesma qualidade de vida. Então, por que, que as outras é, 99% não conseguem? Isso é que sempre me instigou muito. Tá? Então, eu estudo muito sobre o tema. E durante essa jornada de estudos, durante essa jornada de investimentos, eu ah, me especializei em investimentos em negócios. E por que, que eu me especializei em investimentos em negócios? É porque, para para pensar, se você for pegar a lista das pessoas mais ricas do mundo e mais prósperas possivelmente, né, você pega lá Forbes, a lista das pessoas mais ricas do mundo, elas têm uma coisa em comum. O que ela tem em comum é que todos investem em negócios. né? Todos investem em negócios ou todos herdaram negócios. E qual que é a possibilidade, qual que é a forma que eu tenho de investir em negócio aqui no Brasil? Bom, a mais tradicional é eu ir lá na Bolsa de Valores, e na B3 e comprar ações. Só que durante a jornada uma coisa começou a me incomodar. E o que começou a me incomodar é que a gente tem pouca opção. A gente tem hoje 600 empresas ali, mais ou menos, na Bolsa de Valores. E isso é muito pouco. Porque geralmente, quando a empresa está na Bolsa de Valores, ela já multiplicou seu capital por muitas vezes. Né? Você vai ver empresas de bilhão, que é uma empresa pequena na Bolsa de Valores. Então, você vai encontrar empresas de 10 bilhões, de 50 bilhões, de 100 bilhões. Você vai encontrar empresas muito maiores. Só que essas empresas, em algum momento do estágio de evolução delas, de amadurecimento, elas já foram startups, né? Já foram empresas menores. Elas já foram empresas com outro viés. Já foram empresas mais leves. E durante esse meu período, o que eu descobri? Eu descobri que existe essa vertente nova chamada startup, que é um grande ecossistema onde você encontra milhares de empresas, muitas não tão boas assim e algumas com grandes potenciais de atingir o sucesso em algum momento. Então eu, como filosofia de investimentos, entendi que uma parcela do meu capital tinha que ser destinada para as empresas com esse viés. As empresas menores, que pensam de uma forma mais escalável, de uma forma mais digital, que envolvem mais tecnologia, que entendem que esse mundo novo, né? para mim esses assim, dois mundos aqui nos negócios, ele não tem a ver só com receita bruta, com lucro líquido, com margem. Ele tem a ver com CAC e LTV, né? com churn, ele tem a ver com várias outras coisas. Né? Então eu quero estar mais próximo desse tipo de empresa. E o que aconteceu foi que eu comecei a me aproximar de fato. Né? Eu montei um pool de investimentos para poder alocar capital em algumas empresas que são startups, me associei a algumas empresas que estão fazendo parte do segmento, investi em algumas startups né? e, e eu comecei a perceber que isso aqui é, é incrível, tem um potencial de multiplicação de capital incrível, mas como todo potencial de multiplicação, você também tem um grande risco envolvido, então você precisa estudar e, e, e fazer tudo o que você faz com coerência. Só que ao longo de toda essa minha jornada de investidor, é, na busca de prosperidade pessoal, conversando com bilionários, conversando com milionário, com investidor, com o prêmio Nobel, eu, pô, eu lembro que eu fui pro o México dormi uma semana na casa do CEO do Walmart e eu ficava lá estudando a vida do cara, como ele pensava. Então, ao longo de tudo isso, eu percebi que existe um frame que, para mim, é o que mais se aproxima do que poderia ser o que, é, o que eu poderia chamar de, sei lá, tipo um manual do sucesso. Tá? É, isso aqui não foi algo que eu fiz, foi o que eu fui colhendo, coletando e percebendo que permeia entre todas as pessoas bem-sucedidas, né, então desde Rei Salomão, por exemplo, quando você abre a Bíblia em Provérbios e você vê tudo que está registrado em Salomão, você vai ver uma série de coisas que Salomão registrou lá, só que você vai perceber que Napoleão Hill registrou coisas muito semelhantes, que estudou Henry Ford, Thomas Edison, vários presidentes dos Estados Unidos... E aí você vai ver que os grandes líderes hoje do Brasil também fazem isso. Também tem coisas semelhantes. E os grandes líderes do mundo também. Eu falo, peraí, se todo mundo tem essas coisas em comum e a maioria das pessoas que não tem isso, elas não têm resultado consistente no longo prazo, então, peraí, deve ter algum sentido. E eu percebo com toda a minha humildade de quem está começando, né, de quem já atingiu a liberdade financeira, mas que está começando ainda, eu tenho 30 anos hoje, eu entendo que isso faz sentido para mim. E talvez faça sentido para você também, tá? Então eu vou usar o flip chart aqui, não vou usar nenhum slide, porque eu imagino que isso aqui vai ser melhor para que você possa captar a mensagem que eu quero passar, tá? Mas o que eu quero começar introduzindo aqui é o seguinte, é que todos temos um momento na vida, tá? E isso é importante para negócios, é importante na sua vida pessoal, é importante em todos os momentos, tá? Esse momento é o que eu chamo de hora H, tá? A hora H, geralmente, é o momento da decisão. A gente sempre tem um momento que a gente tem que tomar uma decisão na nossa vida. E a nossa decisão, ela pode ter dois desfechos, né? A gente pode ter um desfecho positivo, a gente pode ter um desfecho negativo, tá? Então, quando você está fazendo uma gestão de um time, você vai tomar decisões. Essa decisão pode levar vocês para algo maior ou para algo menor. São sempre esses os dois desfechos. E para isso eu atribuo um nome que talvez você já tenha ouvido, se você conhece Taleb, né? Que é o, ou se você estudou Física, mas não é o, o conceito exato, tá? Que é o conceito de convexidade tá? e o conceito de concavidade. Então qualquer decisão na sua vida que você tome na hora H, ela pode trazer convexidade ou concavidade. Uma decisão convexa é uma decisão geralmente positiva. Por quê? Imagina que tudo que é convexo na sua vida te proporciona muito mais chance de você ganhar, ou melhor, significa que quando você ganha, você ganha muito mais do que você perde quando dá errado. Então, por exemplo, se você vai num primeiro encontro, você pode perder três horas, duas horas do seu dia, se o encontro não for bem, você pode conhecer a mãe dos seus filhos, a pessoa que vai envelhecer com você. Então, você tem muito mais upside do que downside. Né? Quando você monta um novo negócio, uma nova linha de negócio e você monta o MVP, né? você pode é, fazer com que esse negócio aqui vire uh, um 99. Isso aqui pode virar o iFood. Isso que pode virar uma grande empresa. Pode virar Uber ou pode dar errado e você perdeu pouco, o MVP é algo convexo, é né? onde você pode ganhar muito mais que perder, investimento em ações é algo convexo, porque se você investiu em Magazine Luiza, Magazine Luiza multiplicou em trocentas vezes seu capital, agora o que poderia ter dado errado é você perder tudo, né? então você pode perder 100% ou multiplicar por infinito o seu capital. Tá? Se você diversifica a sua carteira de investimentos, você já não pode perder tudo. Então, você minimiza o seu risco e mantém o potencial de ganho ilimitado. Isso é convexidade. Então, nos negócios e na vida, você sempre tem que tomar decisões convexas. É isso que vai te trazer mais prosperidade e mais resultado. Já uma decisão côncava é o contrário. É como você pegar todo o capital da sua empresa e investir num único projeto que, se der errado, pode não só te fazer perder tudo que você investiu, mas também quebrar a empresa com outros encargos, um monte de problema. É... E se der certo, dependendo do negócio, pode ter um potencial de ganho limitado se você investir no negócio errado. É... Concavidade é você, por exemplo, estar tá apressado para uma reunião e você, para chegar cinco minutos mais cedo, você começa a correr mais com o seu carro. Por quê? Porque você pode chegar cinco minutos mais cedo você pode bater o carro e morrer, né? é, você pode andar de moto todos os dias para economizar um tempo no trânsito, mas você está se expondo ao risco da ruína, então a empresa está em cima da moto quando você está fazendo isso, tá? então quando você vai tomar uma decisão de negócios ou uma decisão na sua vida, você sempre tem que tomar uma decisão convexa, que te dê mais upside do que downside e nunca uma decisão côncava, só que qual que é o é a gente toma decisões muito rápidas o tempo todo. Né? Tem decisões para a gente tomar o tempo todo. Eu decido se eu tomo um café assim ou não, se eu fecho esse negócio ou não, se eu compro essa empresa ou não compro, se eu invisto nessa startup ou não, se eu demito ou contrato. Você decide o tempo todo. Só que você não está preparado para tomar todas as decisões. Porque você não consegue se preparar na hora. Você precisa se preparar antes. E como não dá para você ter todos os conhecimentos do mundo, você tem que ter duas coisas aqui. Primeiro, você tem que ter as pessoas certas no lugar certo para te ajudar a tomar as decisões. E segundo, você precisa ter princípios. Os princípios se aplicam a tudo. Os princípios, eles fazem parte da natureza. É quase como eu falar o seguinte, um princípio da natureza é o princípio dos ciclos. Né? Então você tem é, o verão, você tem primavera, você tem inverno, né? você tem a noite, você tem o dia... Você tem uma árvore que você planta, é uma semente, ela vai crescendo, depois vira uma árvore, depois essa árvore morre, cai os frutos, dentro do fruto tem uma semente e depois continua de novo. Você tem a terra que gira, você tem os ciclos, né? A economia funciona através de ciclos. né? A, a, a oferta começa a produzir porque existe uma demanda muito grande, só que em algum momento a demanda deixa de existir, a oferta fica muito grande e aí de repente o preço diminui, e aí depois, como o preço diminui as pessoas param de produzir, daqui a pouco a demanda começa a crescer de novo, então a gente tem ciclos. né? Isso é que acontece no mercado, acontece na sua vida, acontece no negócio, acontece no mundo, acontece na natureza, acontece em tudo. Os princípios são princípios porque eles se aplicam a tudo. E eu entendi que existem alguns princípios que se aplicam a tudo de fato, e eu vou te falar quais são esses princípios. Eu espero que esses princípios possam te ajudar a tomar melhores decisões de negócio e melhores decisões na sua vida pessoal também, tá? Então, esse é o frame, gente. Seguinte, hum, eu entendi que a gente tem, basicamente, dois tipos de princípios na nossa vida. A gente tem aqui os princípios... Presta atenção no que eu estou falando, porque a minha letra não é muito bonita, tá? Então, ó, princípios filosóficos e a gente tem os princípios técnicos, tá? Então, se você tomar suas decisões olhando para os princípios filosóficos e para os princípios técnicos, geralmente você vai tomar decisões melhores. Então, você tem três pilares... De princípios filosóficos, e você tem três pilares de princípios técnicos para que você tome as decisões na sua vida. Quando está falando de princípios filosóficos, a gente tem três coisas que a gente não pode tirar da cabeça. Primeiro, existem as regras do jogo, existem as regras do sucesso, e existe a regra de ouro. Tá? Quais são as regras do jogo? Imagina o seguinte: eu sou o Neymar eu jogo bola bem pra caramba beleza, então eu sou um bom jogador mas, mesmo sendo um bom jogador se durante o jogo eu coloco a mão na bola eu vou ser expulso mesmo sendo Neymar então, se eu uh, vou sei lá, eu sou, tô na defesa vem um atacante eu sou um bom defensor mas eu dou uma bicuda na canela desse cara eu vou ser expulso então, você não pode fazer algumas coisas, porque se você fizer, você vai ser expulso do jogo, mesmo você sendo quem você é. Né? Você pode ser o melhor ator do mundo, né? mas se você for pego fazendo alguma sacanagem, você pode acabar passando a noite na prisão, igual já aconteceu várias vezes. Então, tem regras do jogo que precisam ser respeitadas. Essa primeira parte dos princípios são os princípios que, se você respeitar, você vai se manter no jogo. E se você desrespeitar, você vai sair do jogo em algum momento. Por isso que eu quero que você preste atenção, porque são sete os princípios. E eu quero que, enquanto eu falo, eu, eu vou propor um desafio para você. Enquanto eu falo, eu quero que você vá pensando o seguinte. Qualquer pessoa que não passou no filtro do tempo, que você conheça, ou qualquer empresa que já quebrou, eu te desafio, achar uma empresa ou pessoa que deu errado e que não feriu esses princípios. E se você achar, eu quero que você imagine nas minhas redes sociais, porque para mim não existe. E sete princípios cobrem tudo isso. tá? Primeiro princípio, a ganância. O maior problema que eu vejo com as pessoas é a ganância. Porque veja só, A ganância tem um problema que ela te conquista com agrados, tá? A ganância, ela te conquista com agrados e ela te faz sentir uma falsa segurança, né? Então, eu como investidor, eu perdi dinheiro grande no mercado financeiro duas vezes. E as duas vezes foi pela ganância, tá? As duas vezes foi pela ganância. Porque a ganância, ela vai te agradando, né? Então, você ganha um pouco... Imagina, você entra num cassino, né? Aí você vai lá e você ganha. Opa! Opa! Passou a mão no seu ego. Aí você ganha de novo, passou a mão no seu ego, você ficou mais confiante. Passou a mão no seu ego, ganhou de novo, você ficou mais confiante. Quanto maior a sua confiança, maior a falsa segurança que você sente. E aí esse é o momento que você vai e você aposta tudo. É o momento que você fica tão confiante que você acha que você não vai perder. É o momento que você se acostuma, se fala, ah, eu dirijo muito bem. Aí você vai 200 por hora, começa a cortar carro, pega a moto, vai ficando confiante. Pega a bike, vai ficando confiante e cai no meio de um pelotão. Esse é o momento que você fica confiante e comete cagada. E nos negócios é a mesma coisa. Né? A gente tem que tomar cuidado, porque o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até ali. Então a ganância pode acabar contigo. Tá? Você pode ver, as pessoas que quebram geralmente quebraram porque foram gananciosas. Elas, por exemplo, as pessoas que elas começam a buscar o poder depois de já ter atingido o dinheiro elas geralmente acabam se expondo a esse risco também, ao risco da ganância. Tá? E tem uma, tem uma história interessante que eu conto às vezes, que é a parábola da verdade e da mentira, né? que é mais ou menos assim. É, a, a mentira sempre conta a mentira e a verdade sempre conta a verdade. Né? Elas estavam andando juntas e a, e a mentira convidou a verdade para tomar um banho num lago. Né? Então a mentira chegou para a verdade e falou, a verdade, vamos tomar um banho no lago? A verdade achou muito estranho, porque a mentira só conta mentira, né? Ele falou que o lago estava gostoso e tal. Aí a verdade pulou no lago. O que aconteceu foi que, de repente, a verdade se perdeu da mentira. A mentira já não estava mais lá no lago. A verdade saiu do lago, estava nua, né? Aí ela olhou e falou, cadê minhas roupas? Saiu correndo até a cidade, atrás da mentira. Não achou a mentira. A cidade abominou a verdade. E começou a falar a verdade, volta de onde você veio, volta de onde você veio, você está nua. Ela voltou e desde então a mentira anda por aí vestida de verdade. né? Essa parábola é uma parábola muito importante para te mostrar que às vezes, às vezes a ganância vem travestida de ambição. A ganância vem travestida de algo positivo. Mas geralmente não. E nos negócios a ganância é o que quebra a maioria das empresas, as pessoas. E não importa quanto dinheiro você tem você vai quebrar se você for ganancioso mais cedo ou mais tarde. Tá? Então, isso aqui é o primeiro princípio que eu quero que vocês respeitem e nunca firam. O segundo é o princípio da tolice. Salomão fala muito sobre tolice. Salomão é, foi, para muitos, o homem mais rico que já pisou nessa terra, para outros, um dos homens mais ricos que já pisou nessa terra, ele fala muito sobre tolice. Né? O tolo ele não consegue ter sucesso nos negócios. Por quê? Porque a definição de tolice é a seguinte, o tolo ele é ignorante ou ele é arrogante. O ignorante, ele não sabe que não sabe, então ele nunca vai conseguir evoluir. Né? É, eu não tinha educação financeira, mas eu não sabia que eu não tinha. Meus pais não me deram, mas os meus pais também não receberam. Então eu não sabia que eu não sabia, até eu quebrar na bolsa de valores quando eu comecei. Aí eu descobri que eu não sabia. O ignorante não cresce sem tomar uma grande porrada, né? E o arrogante, ele também não cresce. Porque o arrogante, ele só é arrogante porque ele acha que sabe tudo. Então imagina, se eu sei que eu sei tudo, eu só acho que eu sei tudo porque eu não sei o suficiente para eu saber que eu não sei tudo. E nos negócios é isso. Você olha para uma penca de empresa gigantesca que ela se nega a olhar para a startup, para a empresa mais digital, porque ela acha que... Já que ela está no topo, ela vai se manter no topo, mas não vai. É muito mais difícil você virar um Titanic do que você virar um barquinho, cara. É muito mais difícil. Então a tolice, ela te cega. O que, que desbloqueia a tolice? O conhecimento. O arrogante, se ele se abrir ao conhecimento, ele aprende o que ele não sabe. O, 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 o ignorante, se ele se abrir ao conhecimento, ele também aprende. Mas o problema é que você só consegue acessar o conhecimento, se você for um arrogante, no momento que você se abre à humildade, porque veja, o arrogante, tenta ensinar alguma coisa para o arrogante, ele não vai aprender, o arrogante não quer aprender nada, ele acha que ele sabe tudo, por isso que o arrogante ele para de evoluir, e você nunca pode parar de evoluir, mas você só acessa o conhecimento se você tiver humildade, então humildade é o pilar-chave para isso tudo, tá? então você precisa de humildade para que você acesse o conhecimento e não seja um tolo, porque... O tolo não consegue. Olha só que interessante. A, to... a tolice não tem a ver com inteligência, tá? Em 1.700 e alguma coisa, tá? 1.709, 19, alguma coisa assim. Isaac Newton, tá? Isaac Newton. O Isaac, o Isaac Newton era um dos caras mais inteligentes. Ele foi um dos caras mais inteligentes da história, tá? Ele investiu em ações, tá? Aqui. É, as ações subiram até aqui Ele vendeu tá? Tinha umas ações lá na Inglaterra Se eu não me engano Ele foi lá, comprou e vendeu aqui Ganhou um dinheiro Só que os amigos dele compraram aqui E venderam aqui Ou seja, os amigos dele ganharam mais do que ele E ele Ficou inconformado Porque ele era muito mais inteligente que os amigos dele Então aqui Ele comprou muito mais dinheiro Do que ele tinha comprado aqui Muito e o que aconteceu foi que um ano depois, essa empresa praticamente quebrou. Isaac Newton perdeu quase tudo que ele tinha, lá em 1700 e alguma coisa. E aqui ele cunhou aquela frase, né? Eu consigo prever o movimento dos astros, mas eu não consigo entender a loucura do ser humano. Isaac Newton é um cara muito inteligente. Então a tolice ou os princípios não tem a ver com inteligência. Tem a ver com os princípios. Isaac Newton foi tolo aqui. Ele foi muito tolo. Ele foi arrogante, achou que sabia tudo, ficou ganancioso. Tem várias coisas que ele fez. Então vai pensando aí, ó. toda pessoa que, deu, que se deu mal ou toda empresa que quebrou feriu algum desses princípios que eu estou passando para vocês, tá? Então temos ganância, temos tolice e temos a preguiça. A preguiça, ela não pode ser ferida. Ela é óbvia, ela é óbvia, mas você não pode ferir, né? Salomão disse que o oposto, né? Diz não, né? mas a minha interpretação do que Salomão diz é que o oposto da riqueza não é a pobreza, é a preguiça. Tá? Porque, cara, se você é preguiçoso, você não vai conseguir fazer nada na sua vida, não importa quão inteligente você seja. Você não vai conseguir emagrecer, você não vai conseguir fazer negócio, você não vai conseguir empreender. Se você tiver talento, mas você não trabalhar isso daí, vai ter alguém que não é talentoso e vai desenvolver muito mais que você, porque ele não vai ser preguiçoso. Então, assim, você nunca pode sucumbir à preguiça, você vai se dar mal, Sempre. E se você estiver falando uma corporação e você for o líder preguiçoso, é esse o exemplo que você vai dar para sua galera, não vai dar certo. E você vai dar o primeiro passo para que você, de fato, comece a chegar na ruína. Né? Esse é o primeiro passo que precede a ruína, tá bom? Uh, insensatez é o quarto princípio. A insensateza é muito óbvia, mas é uma das coisas mais importantes que existem em termos de princípios, porque geralmente a gente já sabe o que deve ser feito. E a insensatez significa você saber o que deve ser feito e você não fazer. Então agora você está assistindo isso daqui. Para muitos de vocês, isso aqui talvez não gere nenhuma mudança. Para alguns de vocês, vocês estão assistindo isso daqui, estão viajando, não estão anotando nada e tal, mas às vezes eu falei uma coisa que poderia mudar a sua vida. Você sabe que você deveria estar aqui 100% presente, anotando, prestando atenção, mas muitas vezes você não está em é né? você saber o que tem que fazer então você sabe que você tem que, sei lá, comer melhor você não come, está ferrado você sabe que você precisa estudar, não estuda você sabe que faz sentido você sair dessa empresa que te dá segurança hoje para construir um negócio maior e você não quer você sabe que tem que dar um passo para trás para dar vaso para frente e você não faz porque você não quer dar um passo para trás é sensatez, né em é você saber o que vai ser feito e você não fazer e nos negócios é a mesma coisa você quer ver um exemplo? demissão tem alguém que você sabe que não agrega na sua empresa, mas você se sente mal, tem medo de mandar essa pessoa embora. Né? Você tem medo, ou você pensa, puta, dor de cabeça, tem que preparar outra pessoa e tal. Isso é insensatez. Ou você tem medo de dar uma notícia ruim? Tem medo de ter uma conversa difícil? Isso é insensatez. Você não pode ser insensato. tá? O insensato ele não consegue passar no fio do tempo porque em algum momento você vai tomar. Você feriu um princípio. Se você for insensato, você feriu um princípio. tá? Quinto, imediatismo. Se você for olhar para a lista da Forbes, o que, que todo mundo tem em comum lá? Todo mundo. Eles têm cabelo branco ou eles são carecas? né? Com a exceção do Mark Zuckerberg. Né? Todo mundo é careca ou tem cabelo branco ali. Ou pelo menos 90% deles têm cabelo branco. Né? O que, que isso aqui tem a ver? Isso aqui tem a ver com o tempo. Né? A criação de riqueza, a criação de patrimônio geralmente tem a ver com o tempo. Então, quando a gente está falando de uma startup, geralmente a gente tem um retorno mais rápido, mas a orientação é de longo prazo, porque eu estou construindo um negócio. né? Então pensa, no primo, eu poderia usar a minha imagem para gerar receita instantânea, e isso aqui me gera muito caixa, mas eu não estaria construindo um negócio. Só que o que eu aprendi é o seguinte, é que cash is king, faturamento é ego, seguidor é vaidade, e o que enriquece não é lucro líquido, o que enriquece é equity. Mas você só consegue construir equity se você estiver pensando a longo prazo. Se você tiver uma empresa que gera resultados sem você. Uma empresa que você possa liderar, mas que tenha governança. Né? Então você precisa pensar a longo prazo. Quando você está olhando, por exemplo, para a forma dos juros compostos, a potência é o fator tempo. É a parte mais importante da fórmula. Então você precisa dar tempo ao tempo. Não dá para você olhar para alguém de 18 anos... E essa pessoa pode ser a mais inteligente que for, ela pode ser a pessoa mais brilhante que for, ela pode construir um negócio incrível. Mas a sabedoria leva tempo. É muito mais difícil você ver alguém novo sendo sábio do que alguém mais velho e mais experiente. Porque tem certas coisas que levam tempo. O número de experiências que você tem na vida está atrelado também ao tempo que você tem de vida. Né? Então o imediatismo ele sempre vai te ferrar. Porque mediatismo ele tá ligado à ganância, né? Você quer agora, mas você quer agora. O que, que você está fazendo? Abrindo mão do longo prazo. Pensa na árvore de novo. Botou uma semente na terra. Não dá para virar uma árvore em um dia. Não dá. Ela demora um tempo. Não dá para um, um bebê nascer em um mês. Não dá para isso acontecer. Ah, mas nasce em nove meses, tá? Mas não dá para você ter nove mulheres grávidas, um mês cada uma, que também não vai dar certo. Tem certas coisas que precisam de tempo, né? E o imediatismo significa você abrir mão do longo prazo para o curto prazo. Na natureza isso não funciona, no mundo real também não. Ah, mas Thiago, eu fiz isso uma vez, deu certo. Pode dar certo e pode dar certo mais vezes ainda. Mas no longo prazo, se você sempre for imediatista, em algum momento você vai abrir mão do longo prazo e, aliás, você vai abrir mão do longo prazo e, em algum momento você vai se ferrar. Porque isso daqui é um princípio. A natureza tem a ver com isso, tudo tem a ver com isso. Você não pode ferir esse princípio. tá? Sexto, diligência. Veja só, eu há quatro anos atrás, eu lembro que eu fui para os Estados Unidos, eu fui para 15 cidades em 15 dias e lá eu lembro que eu conversei com um monte de gente eu fui lá para Harvard, para Stanford, eu conversava com um monte de gente boa de mercado e eu falava, cara, o que é mais importante para você né, em termos de sucesso? O que você acha que ajuda as pessoas a terem sucesso? A palavra que eu mais ouvi foi resiliência. Todo mundo fala isso, né? Resiliência, resiliência. Resiliência funciona? Não funciona. Resiliência não funciona. Resiliência é uma idiotice. É uma idiotice de quando as pessoas estão pregando esforço ao invés do mérito. Por que, que não funciona a resiliência? Porque a resiliência é o que as pessoas falam? Tente até conseguir. Sabe aquela coisa? Tente até conseguir. Bullshit. Não funciona. Porque se eu estiver querendo ultrapassar essa parede e ficar dando cabeçada na parede, eu vou quebrar a minha cabeça e não vou quebrar a parede. Resiliência é isso. Só que não é assim. Aliás, as pessoas dizem isso, mas resiliência não é isso. Tá? O que as pessoas estão querendo dizer de fato é... Assim, e a gente tem que interpretar, geralmente, não o que elas estão dizendo, mas o que elas estão querendo dizer, tá? É muito importante isso daqui. E nesse jogo de conversar com essas pessoas, eu passei a entender isso. Muitos, quase todos eles são bons de negócio, mas nem todos eles são bons com palavras, né? Então, o que de fato essas pessoas querem dizer é diligência. As pessoas precisam ser diligentes, né? O que seria diligência? Não seria você tentar até conseguir, porque se você tentar até conseguir, você pode estar tentando algo que nunca vai dar certo de fato. Você pode estar no mercado fadado ao fracasso. Imagina, você está lá, é Xerox. Aí, de repente, você quer, não, esse é o mercado. Não faz sentido você investir só nisso, né? Então, o que você tem que buscar é tentar coisas diferentes até chegar no seu objetivo. E não tentar na mesma coisa até chegar no seu objetivo. Isso daqui tem a ver com persistência criativa. Isso daqui tem a ver com longo prazo. Isso daqui tem a ver com padrões éticos. Todos esses conceitos somados, eles formam o conceito de diligência, que eu coloquei aqui. Então você precisa ser diligente em tudo que você fizer. E a diligência tem a ver com você agregar valor dentro de tudo isso. Então é você tentar coisas diferentes, até chegar no seu objetivo, com padrões éticos, pensando a longo prazo e agregando valor aos outros. Por quê? Porque ao agregar valor aos outros, você geralmente é remunerado em uma parte do que você agrega, geralmente é assim que funciona, tá? É... Por isso que aí sim o mérito vai te premiar. E o sétimo princípio que tem que ser respeitado, senão você vai sair do jogo, é o princípio de Hevel. O que é o princípio de Hevel? É... A gente fracassa várias vezes na nossa vida, né? Várias vezes na nossa vida. Mas fracassar não te torna um fracassado. Né? Entendeu a diferença? Fracassar não te torna um fracassado. Fracassar tem a ver com curto prazo. Fracassado tem a ver com longo prazo. Então a gente tem que tomar cuidado. Você não pode ser um fracassado. Né? Só que fracassar tudo bem. Né? Especialmente quando a gente entende que o fracasso está entre você e o objetivo que você busca. Né? Procure alguém atingiu um grande sucesso sem fracassar várias vezes é difícil encontrar tá só que o que acontece é a gente às vezes é, distorce o fator tempo na nossa cabeça porque veja só se eu fracassei isso daqui é basicamente a natureza é, me reprimindo de alguma forma eu fiz algo que não deveria ter sido feito ou esse caminho talvez não seja melhor ou o time não seja ideal então, eu fui repreendido pela natureza de alguma forma, pelas pessoas, pelos negócios e eu tenho que amar a repreensão. Por quê? Porque se eu não amar a repreensão, eu nunca vou conseguir melhorar. Não é que você tem que amar tomar porrada, isso é bullshit, mas você tem que amar a repreensão porque você tem que entender a repreensão como não é por esse caminho. Tá? Se você deixar isso daqui de curto prazo entrar na sua mente e te fazer sentir que isso é algo de longo prazo, você sente um fracassado. E se você se sentir um fracassado, logo você é. E esse é o problema. Então, se você levar muito a sério os fracassos da sua vida, você vai sofrer e não vai conseguir fazer mais nada direito. Só que isso é ruim. E existe o oposto disso. O sucesso, quando ele sobe a sua cabeça, ele também é ruim. Porque você passa a ser um ostentador. E a pessoa que ostenta, ela se dá mal. Porque a pessoa que ostenta, ela ama as coisas e usa as pessoas. Mas as pessoas deveriam amar as pessoas e usar as coisas. Então se você passa a ostentar, você vai trazer para próxima de você as pessoas que amam as coisas. E em breve, quando você vacilar, essas pessoas vão te usar. E você não quer ter essas pessoas próximas de você. Então, revel é um conceito em que você não deve levar as coisas tão a sério. É uma tradução é, que não existe, na verdade, da Bíblia em inglês. tá? Então, não existe essa palavra em português, revel. Essa aqui é uma palavra em inglês. É como um vapor. Ele está aqui, você não consegue pegá-lo, mas você sabe que ele está aqui. Rével é isso. Porque mesmo você respeitando todas as regras do jogo, talvez não dê certo para você. E tem gente que desrespeita e dá certo para elas. Então, o mundo não é justo. E se o mundo não é justo, para que eu vou levar tudo tão a sério? Então o heavy é uma coisa que me faz uh, realizar melhores negócios, não deixar me abalar por todos os problemas e não deixar o sucesso material me subir a cabeça. Então essas são as regras do jogo que você deve respeitar. Só que aí você pensa, Tiago, só que tem um ponto aqui, tem coisa que eu não consigo controlar, eu não consigo controlar tudo estou respeitando todas as regras do jogo, mas deu algum problema, sofri um acidente e não tinha como mudar, sei lá, nasci numa realidade muito complicada. O que, que eu faço? Às vezes, você não pode controlar tudo que está ao seu redor. Às vezes você não pode. Então, qual que é o insight aqui? Você não deve perder tempo tentando focar naquilo que você não pode controlar. Você só deve focar no que você pode controlar. Isso tem como base filosófica o estoicismo então se você tem que sair hoje e está chovendo muito lá fora você não pode fazer a chuva parar de cair mas você pode ir atrás de um guarda-chuva de nada adianta você começar a xingar a chuva e reclamar do tempo você precisa ir atrás de um guarda-chuva de nada adianta você reclamar que veio o covid o que você precisa fazer é focar no que você pode controlar talvez na sua empresa, talvez na tecnologia, talvez nas pessoas, mas não no Covid, porque talvez você não possa controlar o Covid, né? Então essas são as regras do jogo e essa é a base filosófica, o estoicismo. Só que isso daqui não te traz sucesso, isso te ajuda, mas o que te traz sucesso de fato? Para mim são quatro coisas, tá? E aqui eu estou falando de sucesso financeiro, tá? Por mais que eu ache que existe uma relação, porque de fato quem diz que o dinheiro não compra a felicidade geralmente não tem dinheiro. A final de contas, se você perguntar para qualquer pessoa, qual é o seu sonho? As pessoas vão falar coisas muito parecidas, né? Ah, quero poder dar uma educação para meus filhos, quero dar segurança para meus filhos, quero poder viajar quando eu quiser, para onde eu quiser, quero comprar o carro que eu quiser, quero morar naquela casa, naquele apartamento, quero usar as roupas que eu quiser. Todos esses sonhos aqui que as pessoas têm, geralmente podem ser comprados, né? E você vai falar que o dinheiro não contribui? Ele pode não ser tudo, mas ele compra a felicidade em muitos momentos, tá? Então, eu estou falando aqui de sucesso financeiro, mas é claro que ele vai acabar impactando em outras coisas ao seu redor também. Quais são as quatro coisas aqui, os quatro pilares que para mim trazem sucesso? Escala, direção, pessoas e grid. Por que escala? Porque tudo que você faz precisa ser convexo precisa escalar. Você precisa fazer uma vez e isso precisa chegar mais pessoas. Se você abre uma barraquinha de hot dog e você faz um hot dog, você nunca vai enriquecer. Mas se você abre uma barraquinha de hot dog e tem uma pessoa fazendo, aí você pega, cria o processo, coloca outra barraquinha de hot dog, outra barraquinha, aí você sai daqui, monta a sua marca, contrata executivo para tocar, aí expande globalmente, aí você pode ganhar algum dinheiro, mas não com a sua única barraquinha. Você precisa escalar o que você faz. Em negócio e tecnologia, geralmente você consegue escalar, com baixo custo, é, é, e é isso que eu busco, as pessoas que enriqueceram escalaram, olha para todo mundo que está na lista da Forbes ou qualquer outra lista, as pessoas mais reconhecidas, elas escalam o que fazem, é, então eu lembro que eu dava palestra para duas pessoas, eu lembro que eu dava curso para três pessoas durante três dias inteiros, eu usava três dias inteiros meus para um curso para três pessoas, hoje... Eu entro no Instagram, faço uma live, para às vezes 100 mil pessoas durante uma hora. Isso é escala, entende? É quando você consegue escalar, atingir mais pessoas. Você não, não adianta você querer esperar atingir algum sucesso financeiro se você não escalar. Para mim, a palavra-chave do sucesso financeiro é escala. Tudo que você faz, você precisa pensar, como que eu posso escalar? Como que eu posso escalar? Sempre. Sempre. Essa é a palavra, escala. Só que você precisa também dar direção. Você não pode escalar na direção errada. Por exemplo, você vai escalar na direção de um negócio que tem baixa margem ou que seja muito pesado em termos de investimento. Às vezes não faz sentido, então a direção precisa estar certa. Mas você sempre vai ter que escalar com pessoas, além da tecnologia. Né? Porque você tem quatro tipos de relações entre pessoas. Se você perde eu perco, essa é uma relação ruim. Se eu perco e você ganha, você está me passando o pé. Em algum momento eu vou descobrir. Se eu ganho e você perde, eu estou te passando o pé. Em algum momento você vai, vai descobrir. Então, a gente não tem uma relação de longo prazo, a gente está afim no princípio. Agora, se eu ganho e você ganha, a gente tem uma relação de sinergia. A gente tem uma relação de longo prazo. Tá? Então, a gente precisa sempre criar uma relação de sinergia com as nossas empresas, com os colaboradores, com todo mundo. E o Grit é uma coisa muito importante também e para mim é o mais importante. Grit foi um conceito que eu ouvi uma vez do Jorge Paulo Leman. Estava na casa dele, ele veio lá servir um suco detox. Falei, caraca, que humil... o, o, o Jorge, ele só me perguntava. Mas o que eu mais queria aprender com ele. Ele não parava de me perguntar. E eu achei uma humildade incrível e aprendi muito com ele. Só que o que ele me falou quando eu perguntei o que era que definia as pessoas mais sucedidas do mundo, ele disse Grit. E Grit é entusiasmo. Não tem uma tradução literal, mas seria entusiasmo, garra. Grit é quando você fala, porra cara, você toca aquele projeto? Aí a pessoa fala, cara, eu não sei como que eu faço, mas eu vou conseguir, eu vou dar um jeito, deixa comigo, pode deixar, vou tocar. É o entusiasmo, é a garra, aquela pessoa que você sabe que às vezes ela não tem o conhecimento técnico, mas você sabe que ela vai descobrir, vai dar um jeito, vai contratar quem precisa, vai fazer funcionar. É o entusiasmo, tá? Isso que geralmente faz as pessoas chegarem lá. Só que não adianta você saber quais são as regras do jogo. Você saber quais são as saídas de sucesso e não respeitar a regra de ouro. E a regra de ouro é a sensatez. A sensatez, que é o oposto da insensatez, é basicamente você saber o que deve ser feito e você fazer. Você pode ver que na sua vida, a maioria das coisas você já sabe. Você quer emagrecer, você sabe o que precisa, você quer estudar, é só ler. Geralmente você sabe o que você precisa fazer, mas você não faz. Então não adianta você saber tudo isso se você não fizer. Essa regra de ouro tá, então, esses são os princípios filosóficos que eu utilizo para tomar minhas decisões. Todas as decisões, sem exceção. E esses são os princípios técnicos que são mais simples e têm mais a ver com enriquecimento pessoal, mas também se aplica a negócios. Tá, então aqui eu tô falando de é, finanças pessoais, eu tô falando de investimentos e eu tô falando de negócios. Em finanças pessoais, o único princípio que você tem que ter em mente aqui é não antecipe os seus sonhos, só isso. Bom, você não está pronto, vai lá e compra um carro, parcela em 60 meses. Aí daqui a 60 meses você tem o equivalente a meio carro e paga o equivalente a 3. Né? Você não tem dinheiro, vai lá e compra uma casa, um, um apartamento, sei lá. Você não tem dinheiro, paga uma viagem. né? Você tem que tomar cuidado, nunca antecipe os seus sonhos. Todas as pessoas que quebram... Todas não, mas quase todas geralmente ferem esse princípio aqui. Não antecipa seus sonhos. Em termos de investimentos, diversificação e longo prazo. Diversificação e longo prazo. Tá? Eu aplico usando o conceito da arca. Né? A, R, C e A. Eu boto 25% do meu patrimônio em ações e negócios, 25% em real estate... 25% em ativos internacionais, 25% em caixa e eu o meu patrimônio de tempos em tempos. Só isso. Longo prazo e diversificação. Em negócios, eu replico essas quatro regras aqui do sucesso. Tá? Então, pessoal, esse é o frame que eu utilizo para tomar decisões. Tá? Isso é o que eu pude consolidar de tudo que eu já li, aprendi, apliquei conversei, tudo que eu já fiz na vida e eu espero que isso daqui ajude você de alguma forma a tomar melhores decisões também. Tá bom? Muito obrigado. Foi uma honra compartilhar com, com vocês esse momento. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, galera!